0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est notre épisode 347, c'est toujours la rentrée, il y a toujours plein de séries, et Fanny est toujours là pour parler séries avec moi. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Bon cette semaine c'était un peu la semaine des séries -fils parce que non seulement il y a plein de séries qui ont commencé à être relancées, mais en plus il y a eu la cérémonie tant attendue des Emmy Awards, et euh, forcément on voulait un petit peu euh, ouvrir euh, l'émission sur euh, bah, notre ressenti, tout simplement sur... Euh, sur ce qu'on avait pensé du palmarès euh, des émis de cette année. Euh, et surtout de, des bonnes nouvelles qui. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu les résultats, j'ai souri. Je ne sais pas pour toi, mais il oui. y a des choses ah qui m'ont fait bien plaisir. Tout euh, à fait. Alors, déjà,
1: euh, déjà les nominations, il euh, n'y avait pas vraiment de fausses notes, à mon sens. Tout à fait. C'est-à-dire que plus ou moins, euh, quels qu été les gagnants, je pense que j'aurais été quand même satisfaite. Bon, oui. Euh, là, en on... plus. Et bonus étant donné qu'il y a quand même des noms qui font plaisir. Oui, notamment,
0: c'est vrai que la, la catégorie de meilleure série dramatique, euh, ben on, déjà on les a toutes vues, c'est déjà un bon point, et puis on les oui. a presque toutes aimées. Donc, Absolument. Euh, c'est vrai que c'était pas. Voilà, après, euh... après c'est toujours difficile hein, de. De se dire euh, qui mérite, qui ne mérite pas par rapport à la saison qu'on vient de voir, par rapport à la série en général, par rapport mmh. à celle qui se termine aussi. Parce que bon, on pensait okay. bien que The Americans, euh, bah, entre guillemets, il fallait qu'ils gagnent quelque chose parce que bon, euh, pour couronner un petit peu la série, mais euh, par rapport à d'autres euh, saisons qui étaient assez, assez chocs aussi, c'est compliqué. exactement compliqué de, de départager et donc la, la grande gagnante, c'est quand même encore une fois Game of Thrones, parce que c'est la série qui a remporté le plus de statuettes, avec quand même 9 euh, au total. Dont celle euh, de la meilleure série. Qui est largement méritée, je pense. Et oui, 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 bien sûr. Mais clairement. Mais après, euh, je, je suis sûre qu'il y a eu J'ai même pas suivi, mais je suis sûr qu'il y a eu du débat sur ça. Parce que, euh, à mon sens, par exemple, la, la saison 2 de The Handmaid's Tale était magistrale. Absolument, oui. Mais c'est vrai que Game of Thrones, c'est quand même un événement euh... à chaque fois. quoi enfin, On pas... oui. ne peut pas nier qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un... tellement important comme série. et Il y a... y a tellement de, de choses euh... sur le matériau de base, plus sur les décors, plus sur les costumes, plus sur les acteurs. Enfin, c'est assez magistral, donc euh... bon.
1: C'est ça en fait, c'est une série, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on en dise, il euh, y a toujours un moment où on reste la bouche ouverte. Et oui. la saison euh, qui a été couronnée en particulier, il euh, y a quand même eu des séquences chocs Bien sûr. Mmh. Elle a été assez critiquée sur certains points, mais globalement, euh, c'est quand même magistral. Pour mmh. moi, euh, mmh. ça a quand même été une, une saison qui m'a complètement passionnée. Donc, euh, je suis très contente qu'elle ait été couronnée.
0: Voilà, par exemple et, euh, non. et en plus, euh, Peter Dinklage a encore euh, fait fort. Total. <rire> Mais il est, il est fantastique. Et c'est euh, un peu bizarre parce que du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Game of Thrones. Mm -hmm, exact. Et euh, ben, sur le moment, quand tu te dis euh, un, un meilleur second rôle, tu penses à as plein de visages qui te viennent en tête. Tu pas forcément celui de Peter Dinklage. Et puis quand on te dit son mm -hmm. nom, tu fais, bah oui, bien sûr. Forcément, c'est... Mais voilà, il y a un petit, un petit décalage aussi. Donc... Euh... Ah, mais on a monsieur Alexandre qui est là, en direct. Il va arriver en direct, c'est magnifique. Gesta Ouais, <rire> c'est ça. Alors, avec euh, la participation exceptionnelle. Avec la statuette du chroniqueur, euh, podcaster euh, le plus en retard, Alexandre Letraine, <rire> bonjour.
1: mais
2: vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Oui non mais alors en fait je suis à... le chroniqueur le plus en retard du monde est absolument confus parce que comme il n'a pas confirmé pour ce soir je pensais que vous ne comptiez pas sûrement en fait comme j'étais au taf D'accord. et mais comme tu as pittes, proposé oui. une série que j'ai jamais oui. vue en plus est... j'ai plus laquelle qui est Ballers je crois ou...
0: pas du tout, on a, on a ah. proposé Take Two que tu as vu
2: Non, vous avez... j ai... J ai... en fait j'ai pas vu les validations j'ai vu d'autres séries que tu avais proposées avant ah. as dit ou Take Two qui pourrait être pas mal et c'est pour ça que
0: c'était un peu en, en coup, pensant à toi tu vois
2: t'avais pas vu avais pas mis boller au départ Barry Barry ah Barry voilà mais Barry je l'avais pas vu non plus donc euh... c'est pour ça que j'avais pas confiance parce que je me suis dit si elles veulent parler de Barry je vais pas y aller je je connais j'ai pas vu okay.
0: non mais écoute euh, en fait on était en, on a on vient juste de commencer et on était en train de se dire que on allait faire un, un truc plus court et que si tu voulais enregistrer un, un truc à part sur La Rochelle que je rajoute en fin de podcast, euh, on pouvait faire ça aussi.
2: Non, mais enfin, si vous m'entendez, moi, je peux me joindre à vous. Hein.
0: Ah oui, oui. Mais t'es en train de courir, ou je sais pas, pas, quoi. pas
2: quoi, là. Non, je suis en train de marcher, je vais à la gare, mais je peux le faire quand même.
0: <rire> ouais, enfin, là, tu souffles un petit peu dans le micro, quand même. Eh,
2: ça va, va C'est sûr... non, bon. non, je
0: sais pas si c'est si audible, oui, mais si c'est pas audible, on peut rajouter après, c'est comme tu veux.
2: Bah, c'est pas moi qui... Oui, moi, Pour va. moi, vous êtes audible, hein.
0: Ça va, ça va le... Oui, si tu cours pas et s'il n'y a pas euh, la, le speaker de la gare, ça va
2: D'accord, attends. Oh, écoute, ça fait partie du folklore. <rire> on a qu'à dire qu'on voyait spécial sur le terrain, et puis voilà.
0: Sur le terrain voilà. de la gare... C'est quelle gare
2: euh, un, un, un trou paumé. Euh... Ah oui,
0: d'accord.
2: Voilà. Non, mais t'inquiète pas, comme... je, je, je saurais... Euh, si jamais il se passe un truc, je saurais... Le... D'abord, je saurais me mettre en mute, et puis sinon, au pire, je saurais rebondir. Tu me connais ma dextérité, ma souplesse. D'accord.
0: Tu <rire> t'es énorme.
2: Bon, je... donc on est non, train... non, ça, Alors, quand on parle de souplesse, tu peux éviter de dire que je suis énorme, ce serait sympa.
0: <rire> on était en train de parler des Emmy Awards en fait, euh, avant de commencer la review.
2: Ah, c'est une très bonne idée, comme ça je vais pouvoir cracher mon venin.
0: Donc, donc en fait, on est en train de dire qu'on était assez contentes. Hein
2: ah merde
1: <rire> Mais c'est pas grave, c'est très bien, au contraire <rire> C'est énorme. D'accord.
2: Oui, je sais. Pas, en fait, ça va finir par me gêner que tu dis ça devant tout le monde.
0: <rire> euh, bon, donc, bon, je crois qu'on avait fini sur Game of Thrones, du coup, je crois. Pas, je sais plus. Je, je sais plus.
2: Ah. Game of Thrones, c'est bien. Comme ça, comme on n'avait pas. Je peux, je peux, en par... je peux parler, c'est bon ou pas Vas-y, vas-y. Vas ben oui, vas-y. C'est bien parce que, comme on n'entendait déjà pas assez parler de Game of Thrones, c'est bien d'avoir pensé à le rajouter aux Emmy Awards. <rire> ça, ça donne une raison pour tous ceux qui n'en ont pas parlé encore avec les teasers de 3 secondes 30 de pouvoir en parler grâce aux Emmy Awards.
0: Ah, ça fait des articles, c'est sûr. Ils sont faciles ça à vendre, ça.
2: Ça fait des articles. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que finalement, Diane Medstel, c'était bien la première année pour la récompenser. La deuxième année, ça devient un peu là, c'est ça Parce Que c'est en train de dire les Emmy Awards, en fait.
0: Ouais, ben bah, non, non, mais c'est. Je pense que c'est la série sur son ensemble qui est récompensée, forcément. Ce n'est pas forcément la saison, je crois.
2: C'est bah juste le monument
0: calme... Game of Thrones, quoi.
2: Ouais, fin, le monument, on va se calmer quand même. <rire> euh, je connais plein de monuments qui n'ont pas été récompensés. Euh, Est-ce que pour autant qualifier Game of Thrones de monument qui doit être récompensé sur l'ensemble de sa carrière est pas un peu exagéré Je dis ça, je dis rien.
0: Ah, écoute, en tout cas, parmi les, les séries euh, qui étaient proposées, je pense que moi j'aurais préféré The Handmaid's Made parce que j'ai trouvé que c'était plus fouillé, etc. Euh, après, euh... voilà, enfin si ça avait été Westworld saison 2, par exemple, j'aurais eu les boules parce que honnêtement, euh, pour moi, ils ont pédalé dans la semoule là, sur leur saison 2, mais bon. On est d'accord. Donc voilà. Euh, moi, ce qui m'a surtout fait plaisir, c'était pas Game of Thrones du tout, c'était. Euh, bah, le, 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 le nombre de récompenses euh, pour euh, la série Mrs Maisel de Amy Sherman Paladino, ça par contre euh, bah, je suis ravie parce que voilà, la, la, la série finalement on n'en parlait pas tant que ça euh, le bouche à oreille a fait qu'on en a parlé de, de plus en plus puisque c'est quand même une série Amazon Prime et puis finalement là, les, les récompenses montrent vraiment que cette série c'était un bijou moi je l'ai adoré du début à la fin euh, J'adore euh, l'actrice aussi, euh, euh, Rachel Brosnan, je l'adore. Euh, le second rôle, euh, Alex Bernstein, je l'ai la trou trouvé génial. Euh, donc voilà, pour moi, c'est... Et puis le pilote, c'était une vraie claque quand je l'ai vu, donc le pilote aussi a été récompensé. Bon, voilà, c'est un vrai coup de cœur et je suis ravie que... Peut-être euh, il va y avoir d'autres gens qui vont découvrir la série parce que c'était vraiment... Euh, J'ai adoré découvrir cet univers-là.
1: Et pour le coup, euh, là, dans les autres séries qui étaient nominées, je pense très sincèrement qu'il n'y en avait pas une qui était au même niveau. Même s'il ouais. y avait de très bonnes choses.
2: Rappelez-moi, il y avait quoi
1: Il y avait Atlanta, Barry, Blackish, euh, Curve Your Enthusiasm, Glow, Silicon Valley et Unbreakable Kimmy Schmidt.
2: Oui, en fait, il y avait toutes les séries diffusées à de... la télévision américaine, quoi. Oui, oui très, il y avait... Une très très grosse catégorie, hein. Non. C'est sûr qu'à
0: côté de la catégorie ouais. séries dramatiques, euh, bon, on est on est un petit peu
2: loin. Euh... Par contre, je vais temporiser un petit peu ce que vous avez dit. Je je j'ai mis une une interrogation sur le côté prescripteur, vraiment des Emmy Awards. Je ne suis pas certain que ça entraîne un mouvement de foule euh, vers une série qui n'était pas spécialement très mise en avant, enfin très connue avant, hormis par les séries
0: Moi, ouais, ça, enfin, j'espère que ça piquera la curiosité des gens, tout simplement. Et puis, bon, moi, je continue à faire ma pub dans mon coin. À force, tout mm. le monde connaîtra Amy Sherman-Palladino un jour. C'est mon but dans la vie. C'est tout. <rire> <C 'est bien. rire>
2: Euh... Bon, je suis sûr que c'est un but très noble à atteindre.
0: C'est ça, Monsieur. Il faut, tu sais, il faut des choses comme ça. Euh, sinon, il y, a, il y a une autre série dont on a parlé la, la semaine dernière, donc Barry, euh, c'est mm -hmm. Fanny qui nous a parlé de cette série, donc qui a été euh, aussi un petit peu récompensée, n'est-ce pas
1: Oui, donc euh, il y a eu le meilleur acteur euh, dans une série euh, comique et le meilleur second rôle. Donc respectivement pour... J'ai perdu les noms, évidemment. Ah mince. Euh, Bill Hayder Bill Hader, voilà, et, et le second rôle c'était pour Henry Winkler, donc euh, qui a enfin gagné un prix, puisque beaucoup de gens ont, ont, ont rapproché ça euh, de, de sa longue carrière, et notamment dans Happy Days. Et c'est vrai que ça faisait plaisir, et que lui-même, euh, quand, quand on l'a vu euh, recevoir sa récompense, sa joie c'est plaisir à voir. Ah oui, sympa. Et c'était vraiment mérité, parce que dans, dans, le, dans Barry, tous les deux sont excellents.
2: Enfin, je pose une question sa longue carrière euh, au témoin d'un doute mais depuis qu'il a produit MacGyver il n'a pas fait grand chose quand même
1: on n'a si. pas dit qu'elle était pleine on a dit qu'elle était longue <rire>
2: il est âgé il enfin, était enfin, en train de nous dire euh, longue avec, une, avec un trou de 35 ans entre les deux euh, oui euh, Fanny est trop gentille en fait c'est pas possible
0: mais non mais ça faisait plaisir ça. puis il est, il est franchement bien dans la série moi depuis que Fanny en a parlé du coup j'ai regardé euh, Barry et euh, je trouve cette série euh, vraiment très bien et euh, bah, il y a un super contraste entre les deux acteurs ça marche vraiment très très bien et euh, il est... Henry Wickler il est drôle dans, sa... dans, so... dans ce rôle là et... et par contre Bill Hider il est dé... très déstabilisant donc je trouve que mm -hmm. vraiment c'est ouais, pas des petits rôles quand même je... c'est bien mérité donc voilà une raison de plus de regarder cette série Fanny nous l'avait bien vendu, elle avait
1: raison. Et en plus, l'acteur est formidable.
2: Mais Fanny vend tout très bien.
1: Oui, c'est vrai. Mais... vrai. Mais là, pour Barry, j'avais pas de mal. Parce que c'est vraiment une série qui est extrêmement originale et, comme tu disais, Sophie, extrêmement déstabilisante. Mais euh, je pense que quand on s'y laisse prendre, c'est très, très vite addictif.
0: Et par exemple, avant d'avoir vu la série, quand j'ai vu la... la liste des a... meilleurs acteurs dans une comédie, euh, moi, tout de suite, je... Je voulais... Enfin, j'aurais voulu que ce soit Ted Danson euh, qui reçoive le prix. Je, je l'aime tellement. Euh, et puis, en fait, euh, maintenant que j'ai vu Barry, je me dis, oui, en fait, ouais, Bill Hider, il, il fait vraiment très très bien le job, et effectivement, il mérite aussi d'être récompensé. C'est pas évident de jouer... Euh... Bon, ça, quand même, on rappelle que c'est quand même un tueur en série qui veut devenir acteur. <rire> Dit comme ça, ça a l'air ridicule, mais en même temps, c'est... C'est vraiment tout à fait ça. Tantôt que cette série est Très, très drôle, enfin drôle bizarre, étrange plutôt que drôle, je dirais. Voilà. Est-ce qu'il y a euh, un Eddie Cybriand euh, qui est nommé euh, dans la série Non Non, il n'y a pas Eddie Cybriand aux Emmy Awards.
1: Malheureusement, il joue bien, pas ils super
0: bien bon. quand même. Pardon
2: Moi, ce que je regrette profondément, c'est qu'il n'y a eu aucun prix pour Twin Peaks. Enfin, bon. euh,
0: twin quoi Oui.
2: La série auquel tu peux pas comprendre.
0: Mais c'est ça. Mais en fait, les gens qui, qui pouvaient comprendre la série n'avaient pas le droit de vote. Je pense c'est ça. Ils étaient trois. Donc euh, ça...
2: Tu veux dire qu'on a qu'on a, on a coupé le droit de vote, c'est ça
0: <rire> C'est ça.
2: Sinon, j'aurais <rire> voté plusieurs fois.
0: Non, mais Twin Peaks. Mais attends, ils étaient nommés Twin Peaks
2: Oui, je crois que David Lynch était nommé dans la catégorie réalisateur, je crois, si je me trompe pas.
0: Ah, euh, oui, oui. Bah écoute, euh, oui mais enfin, euh... bon. bon, on reviendra pas sur si. Twin Peaks, mais bon, il a fait son kiff, c'est bien, il est non, content, mais, mais... Euh... bon.
2: Non mais je suis désolé, mais entre Twin j on peut quand même s'étonner de l'absence au palmarès de vraiment de shows comme Twin Peaks ou The Deuce, qui sont totalement absents du palmarès quand même, c'est quand même très étonnant.
0: Bah euh, oui, il bah, y a, a l'American Crime Story qui est... Qui est aussi. Euh... Enfin, je sais pas, c'est un peu le même style que The Deuce.
2: Je sais pas. Ils euh, sont pas désagréables avec The juice quand même. Hein. Bah,
0: écoute, excuse-moi. Bah, je... Oui, je préfère American Crime Story, mais bon.
2: Ok, on ah, va
0: Bah, ouais, bon. Bah. De toute façon, il y a toujours des séries qui sont pas, on comprend pas toujours. Euh... C'est compliqué, bon. Je... Bon, voilà. Même par exemple, les seconds rôles. Euh... Bon, ouais, je bah, suis pas forcément non plus Tandy euh, Newton dans Westworld, elle, elle est bien, c'est sûr. Après, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait sur The Handmaid's Tale, euh, on, est quand même, euh, on est quand même sur un autre niveau, quoi. Après, le problème, c'est qu'il y avait trois actrices de The Handmaid's Tale qui étaient nommées, alors je sais pas comment aurait pu faire, mais euh, ça divise. On n'est jamais d'accord. De toute façon, soit on n'est pas d'accord entre nous, soit on n'est pas d'accord euh, avec euh, le palmarès, mais on, bon.
2: Non mais ça c'est la, la particularité, c'est comme quand vous faites des tops et des flops, il hein. euh, ouais. y a toujours oui. un pour vous dire pourquoi vous n'avez pas mis ça et pourquoi vous avez mis ça. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. D'ailleurs on s'y risque plus, t'as vu <rire>
2: oh, Moi je peux m'y risquer, c'est qu'elle m'arrête. Hein. C'est
0: qu'elle ne t'arrête parce que tu fais même des interviews de... de briant
2: <rire> Et de Rachel Bilson. Ouais, non, ouais, mais ça, ça frappe, je pense ça que ça ne de devait sens. pas être trop dur. Bah toi. non, mais enfin bon, fini. Ta phrase parce que quand on dit comme ça effectivement euh, ça peut paraître un peu étonnant quoique le garçon est très sympathique et a pas mal de choses à raconter euh, et puis euh, et puis rachel bilson enfin voilà quand on aime un tout petit peu newport beach on refuse pas de passer ne serait-ce que trois minutes avec euh, avec rachel bilson
0: oui à ce point d'accord mais nous on a passé plus que trois minutes parce que même Fanny, elle a regardé une saison complète Attention, un mode euh, bah, war machine et...
2: War Machine, ouais, comme d'habitude. Donc... Hein.
0: Oui, on n'a pas dit le titre de la série, c'est la série, ça s'appelle Take Two.
2: Euh, même moi qui les interviewais, ai interviewés, je n'ai pas été jusqu'au bout de la saison. Hein,
0: mais <rire> ben oui, mais attends, il n'y a qu'une War Machine dans tout le podcast. Hein, pas... Voilà,
1: j'ai un côté kamikaze. Euh... C'est ça. Donc, Plutôt, j'ai un côté Sheldon Cooper qui fait qu'il est mais il très finir. difficile d'arrêter une saison quand je l'ai commencé. En fait, Fanny, c'est la seule personne qui a un bêta série
0: vide, sans aucun épisode à voir. Même pas, c'est ça le pire. Bon, donc du coup, Take Two, c'est donc euh, une série euh, de ABC qui va débarquer ben, là, tout de suite, cette semaine, euh, sur France 2, donc le 24 septembre, euh, et euh, qui est une création des anciens de Castle, et ça ne se voit pas du tout. Euh, donc, qu'est-ce que ça raconte, euh, cette série, Fanny
1: euh, Alors, Take Two, euh, donc, en français, ils ont ajouté Enquête en Duo. Donc, c'est l'histoire d'une jeune actrice qui s'appelle Sam Smith, qui a connu un grand succès en tenant le premier rôle dans une série policière et qui, suite à une série de scandales, en fait, voit sa carrière en chute libre. Elle a été précipitée en une des tabloïdes et elle est envoyée en cure de désintoxication. Et lorsqu'elle en sort, elle cherche à relancer sa carrière et son agent lui fait miroiter un rôle de détective privé dans une autre série. Et pour augmenter ses chances d'obtenir le rôle, eh bien, euh, Sam décide de suivre un détective privé à Los Angeles qui s'appelle Eddie Valetic. Et, bah, le bonhomme n'est pas forcément enchanté par l'idée, hein, il n'a pas trop envie de jouer les babysitters pour Starlet. Mais il se trouve que Sam, euh, bah, forte de son expérience d'inspecteur de, de fiction euh, et puis d'un instinct assez solide et aidé par sa notoriété qui, qui attire en outre de nouveaux clients à l'agence, va se révéler un atout pour, pour Eddie et le duo va donc euh, bah, enquêter et travailler ensemble pour résoudre diverses affaires
0: Pitch euh, très très euh, neuf original jamais vu
2: et, et surtout forte de sa notoriété elle va ramener plein de nouveaux clients à l'agence
0: Alex toi qui as regardé la série avant nous oui est-ce que tu en penses
2: bah alors j'en pense que effectivement euh, elle rappelle quand même très 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 fortement Castle euh, elle rappelle aussi un petit peu des séries comme euh, Remington Steel, euh, ou même un petit peu Clair de Lune, pour le côté un petit peu, un petit peu méta. Euh, force est de constater que euh, bah, Rachel Bilson porte quand même pour beaucoup la série. Euh, C'est-à-dire que son petit côté euh, charmant, Girl Next Door, qu'elle a toujours gardé euh, depuis ses débuts, euh, c'est ce qui fait que la série est quand même un petit peu sympa à regarder. Je trouve, même si Eddie Edith, Edith Cibrian fait très bien le job, c'est quand même elle qui, euh, qui a un peu le magnétisme à côté de lui. Quoi.
0: Mais en fait, ça m'a fait penser à la série qu'elle euh, qu avait faite juste après Newport Beach, Out of Dixie. Mm. Ça faisait un peu euh, le même style de rôle. C'est vrai qu'elle elle, elle est charmante, hein, franchement. Euh... Mais parfois. Euh... Enfin, bon, j'ai pas tout vu, mais on a l'impression que du coup, on va pas sortir de ce. De ce carcan, euh, la, la jolie fille qui se fait reconnaître parce qu'elle était à la télé, et puis le, le séducteur un peu bourru. Euh, je, je me suis dit, est-ce que... Euh, ben, Fanny, tu vas pouvoir répondre à ma question. Est-ce que si on regarde les, les épisodes dans le désordre, par exemple,
1: ça poserait un problème Alors non. Euh, si ce n'est à la fin, où il y a un petit arc narratif qui se développe dans les deux derniers, et où la saison s'achève avec un cliffhanger assez, assez intrigant, bien que très attendu, mais qui, qui semble promettre pas mal pour la suite. Mais sinon, effectivement, les épisodes sont assez interchangeables, il n'y a pas vraiment d'intrigue de, de, suivie, il n'y en a même pas du tout, et le développement des personnages arrive seulement vers la fin de la saison, notamment dans le, les relations entre eux et tout ce genre de choses.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, euh, on va dire dans les deux premiers épisodes, il, se... il présente les personnages et puis les, les deux mmh. sidekicks, parce qu'il y, a... y, a... y a quand même deux personnages euh, autres dans la série qui sont des assistants. Donc, il y a aussi un garçon et une fille.
2: C'est un peu le syndrome quand même scorpion, c'est-à-dire que oui. euh, d'ailleurs je parlais mmh. de Remington Steel et tout ça. Euh, maintenant, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une team. Donc, c'est comme dans MacGyver. Voilà. Il ne peut pas y avoir de héros solitaires, voire de binômes. Il faut qu'il y ait une équipe. Donc, on va greffer à côté des euh, une équipe des sidekicks qui sont complètement artificiels qui servent pas à grand chose qui sont un petit peu drôles et sympathiques mais enfin voilà qui n'apportent strictement rien à la série
1: c'est très bien résumé
0: oui c'est un peu là aussi comme dans Esprit criminel là, quand ils mettent euh, Garcia euh pour le côté un peu fun, euh, au milieu des trucs sombres. Et, et là, c'est vrai que les deux persos à côté...
2: Elle a quand même au moins le mérite de servir à faire des recherches pendant qu'ils sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'au moins le rôle peut... aussi, il
0: est en train de craquer des téléphones portables, le, le mec, là. Ouais.
2: Ouais, enfin, c'est quand, quand même un vieux truc et, et qu'on retrouve même dans les séries françaises aujourd'hui, dans les séries policières. C'est-à-dire que vous avez des teams partout. On vous met des teams partout. Euh, moi, j'ai vu Balthazar. Balthazar, c'est pareil. Euh, on vous met trop d'équipes parce que c'est toujours bien. Alors, il y a une équipe pour les médecins légistes, une équipe pour les flics. C'est quand même un truc qui se répand un peu partout dans les séries policières et qui, je trouve, à la longue, est un peu énervant et un peu fatigant.
0: Oui, après, il s'amuse vraiment dans la série des, des codes de la série. C'est. Mais c'est un peu lourd. C'est-à-dire que, du coup, comme la, comme la fille Sam était star dans une série policière, euh, bah, quand elle veut appliquer les mêmes méthodes que dans l'épisode 18, par exemple, euh, Eddie lui dit, « bah ouais, non, mais ça, c'est qu'à la télé. En vrai, une recherche de, de numéro de téléphone, ça prend pas la coupure pub, ça prend plus longtemps, des trucs comme ça. Ou ça, c'est pas possible dans la vraie vie, etc. » Mais euh, bon, c'est pas, pas très, très subtil, quoi. On... C'est juste le petit moment où tu te dis bah, « Tiens, ils ne se prennent pas au sérieux, ils vont, s'amusent ils vont... Ils à, à démonter le, les codes de la série télé. » Et en même temps, ils ont appliqué les codes de la série télé à la lettre. Encore plus les codes de Castle à la lettre, si ce n'est qu'ils ont juste inversé le duo, euh, duo homme-femme. Parce que franchement, euh, quand on voit Sam, euh, l'actrice, euh, elle, est, elle est aussi euh, agaçante que pouvait l'être... Euh, Seul quand il débarque dans le commissariat et qu'il met son nez partout, et, et la fameuse scène du tu restes dans la voiture, enfin, c'était la même, hein oui, tout à fait. Donc, bon, c'est alors, moi je propose que la série s'appelle, euh, je, je sais pas, au lieu de Dieu d'enquêteur, take two, euh, tu peux faire le ménage en même temps, ou take two, tu peux faire la vaisselle <rire> en même temps, un truc comme ça,
2: c'est peut-être moins important. Non, tard, pardon, mais... tu, tu l'as mal prononcé, c'est take two sur
1: France 2. Tu te souviens quand même de la bande-annonce C'est comme ça que ça se la dit. La bande-annonce est femme phénoménale.
0: Ah non mais vous plaisantez J'ai pas vu la bande-annonce.
1: Bah, lui
2: il le prononce à l'anglaise et elle, elle le prononce à la française avec son accent anglais absolument charmant.
0: France 2 ils ont, ils ont osé dire ça
2: Elle a dit elle France 2. Bah oui oh là Elle là. le dit.
0: Non j'ai raté ça je pense qu'il va falloir que je le mette dans le podcast, histoire de que vous entendiez tout ça, parce que ça a l'air assez magique.
1: Une ex-star de la télé et une ex-star de la police. Sam, je te présente Eddie. Et Eddie, voilà Sam, je vous laisse faire connaissance. Le nouveau duo d'enquêteurs qui fait la paire.
0: Take two on France 2, soon.
1: Non, non. You mean take two sur France 2, bientôt.
0: Bon, à part ça, les acteurs, donc, euh, ouais, donc, euh, Rachel Bilson oui, toujours, euh, ça marche toujours.
1: Bon, marche moi, je, en, je suis embêtée,
0: il dit Cybrien, je... Pfff. En plus, il est passé par les experts Miami, donc, euh, on a l'impression qu'il est toujours dans le même rôle. Il était aussi flic dans New York 911, ou... Euh... Non, pompier, il était. il était. Pompier dans New York 911, il était aussi dans euh, Vanished, il était un... un agent du FBI, ou un truc comme ça, là, celui qui a enquêté sur la mort du gamin, euh, la disparition du gamin. Enfin, il fait un non, peu il toujours,
2: il prend le relais de, du premier héros qui est tué en plein milieu de la série.
0: Ah ouais, c'est ça, voilà. Exact. Bon. Bah, il fait le job en même temps. Hein, euh, mais... non, Sophie,
2: Sophie, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas parler des dix sans mentionner le rôle de sa carrière Je l'attendais. À toi l'honneur. Bah. Sunset Beach.
0: <rire> non, mais ça... Euh... Alors, donc, elle, elle a joué dans Newport Beach et lui dans Sunset Beach. Comme ça... Euh...
2: Exactement. Il ouais, était Cole euh... Deschanel, Un voleur, tu sais, avec plein de choses, tu vois.
0: Un voleur Bien ouais, il
2: tombait amoureux de Kathleen. Tu vois, il lui arrivait plein de choses. Des, Genre il le voleur des bijoux, au grand cœur
0: et tout ça, et qui était à moitié torse nu la moitié du temps. Comment t'as deviné Ah ouais, bah, je sais pas. c'est <rire> Une intuition. <rire> tu sais moi aussi, je suis un peu détective comme eux. Tu vois, c'est tout. Il euh... faut croire à son instinct, tout ça. Ils ont ils ont dit dans la série. Donc euh... bon, on est méchant, on est méchant. Du coup, alors est-ce qu'on est-ce qu'on conseille aux gens euh, de regarder *Take Two* ou pas Franchement.
2: Vas-y, Fanny, je t'en prie, fais-toi plaisir.
1: Ok, très bien, vous êtes tous morts. Ok, parfait. Non, disons que je pense que c'est une série qui est très légère, qui est plutôt sympathique dans son genre. Donc, euh, pourquoi pas C'est certainement pas la, la série de l'année, et je doute qu'on la voit au prochain Emmy Awards. Mais moi, je dis pourquoi pas c est, c est, Ça fait passer un bon moment. Ça Quand aurait
2: pu être une fait... série de l'été pour France 2, je, je t'avoue que c'est plus étonnant de l'avoir à la rentrée comme série un peu forte pour relancer mmh. la saison quoi.
0: Bah, après mais elle prend cas la case de Castle lundi soir euh...
2: ouais. ça se bon, comprend enfin, quand même. ça se
0: comprend enfin disons mais les téléspectateurs ne vont pas cas... être perdus
2: en tout cas elle est, très... elle est... Elle est plutôt fraîche c'est plutôt sympathique on passe un bon moment mais ça révolutionne rien du tout et, et, euh, et ça a été déjà fait dix euh, mille fois quoi.
0: ouais je pense que au bout d'un moment il y a quand même un phénomène de lassitude enfin il y a plein de séries comme ça moi j'aime bien honnêtement les cop shows je, je trouve pas ça nul hein. au contraire je regarde encore euh, cer certains mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que le, le, la corde est usée euh, vraiment usée et, euh, et dans dans le style de séries comme ça duo moi j'aimais beaucoup light to me par exemple qui mm -hmm. révolutionnait pas le truc non plus mais je trouvais que le, le, après il y avait Tim Ross je, je, peut-être j'accrochais plus au, à l'acteur et le personnage était un petit peu plus intéressant également euh, bon voilà il y, a, il y avait Mentalist à l'époque euh, qui était euh, qui, qui a lancé le truc après qui est devenu très nul Castle qui était pas mal et qui est devenu très nul euh, je suis pas sûre que avec tout dure très très longtemps quand même on verra ça on verra ce qu'en ce qu pensent les, les téléspectateurs si ça suit. Je pense que de toute façon il y aura du monde. Après il faut voir s'ils reviennent quand même.
2: My God, you're so swift. I'm not about to babysit a spoiled, out of control ego. Haven't needed a babysitter since I was 10.
0: Sorry, at your age they call them sponsors.
2: You know, Eddie, you really put the dick in detective.
0: Bon du coup Fanny, tu as la mission euh, secrète. Euh enfin pas du tout secrète en fait, de nous partager, un, de, de bien nous remplir le bloc-notes euh, parce que du coup, je, on n'est pas certain certain que le, les auditeurs vont, vont se lancer sur toute une saison de Take Two. Donc euh, bon, à choisir,
1: est-ce qu'ils ne pourraient pas trouver mieux Alors moi, j'ai une proposition pour les amateurs de séries historiques. Euh, C'est une série qui est disponible sur Netflix, qui arrive sur RMC Story, donc l'ex numéro 23, le 28 septembre prochain. Donc, vous avez déjà quatre saisons de 35 épisodes et une cinquième saison qui va arriver prochainement et qui sera la dernière. Donc, c'est une série de la BBC qui s'appelle Paul Dark. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Priscilla parce que euh, Priscilla est devenue très, très fan de cette série récemment. Donc, Paul Dark, qu'est-ce que c'est euh, ben, Ça se passe en Angleterre à la fin du 18e siècle. Et c'est donc l'histoire de Ross Paul Dark qui est joué par Aidan Turner qui revient dans sa région natale de Cornouailles après avoir combattu dans la guerre d'indépendance américaine. Mais malheureusement, ce qu'il trouve à son retour, ben, ce n'est pas la joie, euh, puisque pendant son absence, son père est mort. Son héritage a été euh, dilapidé, a complètement disparu. Et alors cerise sur le gâteau, sa fiancée Elisabeth le croit mort et elle est sur le point d'épouser euh, son cousin. Donc vous voyez que ce n'est bon, pas la joie. Alors bon, la plupart des gens laisseraient tomber, mais ben, Ross-Paul non. Euh, il se retrousse les manches et il décide de, bah, de, de reconstruire sa vie. Alors, contre l'avis de son entourage, euh, il, sans argent et sans soutien, il commence par essayer de rouvrir la mine de cuivre qui appartenait à son père. Et il embauche pour tenir sa maison une petite paysanne, qui est une très, très jolie rousse qui s'appelle Demelza. Et bon, bah, rapidement, et en dépit des, des préjugés liés à leur différence de classe sociale, les deux vont nouer une relation sentimentale. Euh, voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Euh, donc il faut savoir que la série, en fait, elle est basée sur des romans qui ont été écrits par Winston Graham et c'est en fait une saga absolument énorme puisque les romans, en fait, ont été publiés de 1945 à 2002. Donc euh, vous imaginez... Le... C'est une énorme fresque historique qui court sur plusieurs générations. Alors la série, elle, elle se base uniquement sur le personnage de Ross, donc le, le, le premier héros. Il euh, y avait déjà eu une adaptation en Angleterre dans les années 70 qui avait fait un énorme carton, euh, mais un point qui est assez sidérant parce que j'ai, en préparant l'émission, j'ai découvert par exemple que les vicaires étaient obligés de décaler l'heure de la messe parce que sinon les fidèles ne venaient pas, ils étaient devant leur télévision. Non. Tout Incroyable. à fait. Euh, voilà. Et donc la version euh, d'aujourd'hui est évidemment euh, légèrement, euh, elle, elle est beaucoup plus moderne dans le traitement, mais on reste dans le drama d'époque. Et c'est quelque chose que moi je trouve hyper bien fait. Euh, il, y a à peu près, il coche à peu près toutes les cases de, euh, la, du, du, du drama historique avec euh, ben, une histoire de, de rédemption, de reconstruction, de, de rivalité, euh, des histoires d'amour romanesques multiples. Euh, il y a des secrets de famille, des méchants euh, absolument méchants il y a notamment un personnage qui s'appelle Georges. Euh, je vous garantis qu'au bout du deuxième épisode, vous allez avoir envie de le gifler. Euh, et puis, il y a un arrière-plan historique aussi euh, sur lequel s'appuie la série, alors qui n'est peut-être pas essentiel et ça n'a pas valeur de documentaire, évidemment. Mais c'est quand même intéressant parce que la série parle un petit peu de la situation économique dans les campagnes anglaises de l'époque, de la Révolution française aussi, qui éclate en arrière-plan, je crois, dans la saison 3 et qui a des répercussions euh, en Angleterre. Donc, c'est déjà, pour tout ça, c'est très, très intéressant. Et pour moi, le point fort, ce sont les personnages, parce que ce sont euh, tous des personnages qui sont emblématiques. Euh, bon, on a donc Ross, qui est le beau ténébreux, euh, qui court torse nu sur la plage, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est un détail, euh, qui lutte contre l'adversité. C'est un type qui est épris de liberté, qui, est, qui a des idées très modernes pour son époque, qui est vraiment euh, euh, un défenseur de l'égalité et des, des, des droits des plus pauvres. Donc, sa femme d'Emelza, qui est euh, franchement un personnage très intéressant parce que c'est la femme indépendante et, et assez libre. Et puis, donc là, la femme qu'il devait épouser, Elisabeth, qui est plus la bourgeoise piégée dans sa condition sociale et, et qui essaie quand même d'en sortir. Enfin Il y, y a tout un tas de choses dans cette série. L'histoire est extrêmement bien menée. Il euh, n'y a pas de temps mort. C'est plein de rebondissements. Euh, donc, vraiment, si vous êtes adepte de ce genre-là, pour moi, c'est un incontournable. Donc, euh, vous pouvez tenter, c'est sur Netflix et ça débarque sur RMC Story donc le 28 septembre prochain et ça s'appelle Dark et vraiment, je recommande.
0: Bah merci, parce que du coup, je, je me suis toujours demandé ce que c'était cette série, en fait, euh, avec ce nom un peu bizarre. Euh, je ne connaissais pas vraiment et écoute, euh, ça peut valoir le
1: C'est à tenter, je pense, que, et en tout cas, vraiment, si, si les adeptes du genre, je, je garantis qu'ils vont adorer.
2: Bon. Moi, je l'avais découvert il y a trois ans parce que l'équipe était venue à Monte-Carlo. Et il euh, y avait le comédien, il y avait les actrices, les créatrices. Et j'avoue que j'étais complètement... Euh, ça m'avait vraiment pas emballé tes masses. Quoi. Le pitch euh, que, que, vient de Fanny, que Fanny vient de résumer euh, parfaitement bien, euh, j'ai l'impression de l'avoir euh, entendu euh, des dizaines et des dizaines de fois. Ça reste quand même des, des archétypes de héros... Euh, comme la télévision et, et même le cinéma les font, euh, les font très souvent. Enfin, y a un peu de... on peut retrouver Absolument. un petit peu de, de William Wallace, de Brevard, euh, on peut retrouver euh, un petit peu même de Robin Desbois quelque part. Euh, enfin, y a, euh, même quand j'étais plus jeune, il y avait une série qui passait sur euh, la 5, je crois, qui était une série italienne qui s'appelait Sandokan. C'est mm -hmm. aussi un petit peu ça. Enfin, voilà. Après, ça ne m'en fait pas une série mauvaise pour autant, mais moi j'avoue que j'étais totalement passé à côté.
1: Tout à fait, ce n'est pas une série qui est euh, bouleversante d'originalité, je suis bien d'accord. C'est effectivement des grands archétypes et même les, les, les lignes narratives, il euh, n'y a pas forcément des choses qui vont vous faire tomber du canapé, mais ça reste pour moi une excellente série dans ce genre-là. <rire>
0: Euh, moi de mon côté j'ai regardé un truc euh, assez un, un, inclassable, hein. alors je dis un truc c'est moche, une série inclassable, euh, qui s'appelle Kidding. J'imagine que vous en avez peut-être entendu parler parce que euh, tout simplement euh, à la tête de la série euh, La star de la série c'est quand même Jim Carrey euh, qui fait son. qui fait là un. Un, un parcours, une série assez étrange et, et bizarre et envoûtante, euh, à la réalisation Michel Gondry, qui est un, un des mecs les plus barrés de la Terre, je pense. Euh, ils avaient euh, fait ensemble le film euh, Génialissime, euh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Et, euh, et donc là, ils sortent une série euh, assez... Euh, assez déconcertante c'est à la fois une comédie un drame une dramédie on pourrait dire c'est sur showtime et donc dans cette série de jim Carrey en fait il est il est comédien de télévision il s'appelle le mr pickles son c'est son nom de personnage et euh, en fait c'est pas euh, bah, un peu le il est euh, la star d'une émission pour les enfants un peu comme si c'était Dorothée, quoi, finalement. Euh, et euh, donc, euh, il fait ça depuis super longtemps. Enfin Il gagne sa vie avec ça. Là, il fait vivre tout le monde avec son personnage de Mr. Pickles. Et donc, le principe, c'est comme c'est une émission pour les enfants. Il faut que tout soit joli, tout soit beau et tout, soit, tout fasse sourire. Tout va bien. Sauf qu'en fait, ben dans sa vie perso, en fait, ça va pas bien du tout, du tout, du tout, euh, puisque en fait, il a perdu son fils euh, dans un grave accident de voiture et il est, euh, bah, il est détruit. Il est complètement détruit. Et, euh, et donc en fait, euh, il va, il voudrait parler de son, de son drame euh, à la télévision. Euh, D'essayer de parler aux enfants. En fait, on peut, il a un petit peu dans son émission, il essaye de parler aux enfants des, des choses qui fâchent. Mais le genre de choses qui, dans l'émission dont il parle, par exemple, c'est, euh, j'en sais rien, ça peut être du style, euh, il faut manger des légumes, même si tu pas les brocolis, il faut que tu goûtes. Alors que là, il voudrait leur parler de la mort et forcément là, ça coince. Et donc, en fait, c'est euh, comment il va essayer de se reconstruire tout en étant complètement prisonnier de son rôle à la télévision. On lui demande tout le temps de sourire et d'être de bonne humeur. Et finalement, lui, à l'intérieur, il n'arrive bah, il, voilà, il plus à gérer sa, sa vie, sa, sa vie perso en plus. Euh, enfin, sa, sa vie de couple est partie aussi euh, avec, avec la mort de l'enfant, forcément. On imagine bien que tout allait... Tout est parti en live et, et voilà. Et du coup, euh, cette série-là, euh, elle est à mon sens hyper triste. En même temps, on peut pas s'empêcher de regarder et d'admirer Jim Carrey qui est... Euh, bah, C'est le clown blanc, hein. vraiment. Il est, il est incroyable de, de justesse et de... Euh, C'est du travail d'orfèvre, son, son jeu-là. C'est vraiment fantastique. Et c'est terrible parce qu'en fait, j'ai pas envie de la regarder parce que bon, bah, le, le thème de la mort de l'enfant, c'est un peu trop dur à regarder et puis, puis vraiment, il est mal. C'est très dur à voir. Et en même temps, j'ai envie de regarder parce que bah, c'est très très bien. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai regardé un épisode j'en suis là. Et je me dis, qu'est-ce qu que je vais faire Et je dis juste que c'est un petit bijou de, de série, voilà. Mais... Euh, Parfois, c'est dur de regarder des choses comme ça, donc il euh, faudra, je pense, trouver le bon moment, mais euh, en tout cas, si vous avez l'occasion, puisque ça passe sur Canal Plus Série, euh, essayez de voir si vous pouvez tenir, <rire> c'est pas évident. Mais c'est une vraie, vraie, vraie pro proposition, euh, et ça s'appelle donc Kidding, voilà.
1: C'est une série que tu trouvais extrêmement euh, déstabilisante et dérangeante Notamment parce qu'il y a tout le temps cette confrontation entre les deux mondes, de, donc celui de, de Mr. Pickles et, et, et du personnage principal dans la vraie vie, euh, qui est notamment très visuel, parce qu'on a des séquences avec des couleurs explosives, euh, pleines de joie, de musique et tout. Et puis, euh, juste après, euh, dans la séquence suivante, on est dans une atmosphère beaucoup plus terne, euh, beaucoup plus sombre, presque glauque. Et la confrontation des deux, euh, je trouve, est assez caractéristique et assez terrible. Mais effectivement, Jim Carrey est absolument génial. Tu l'as vu, uh, Kidding, ou
0: pas
2: oui, oui, je l'ai vu. Oui, oui non, C'est effectivement très, très, très bien. Après, euh, c'est très spécial, ça a un rythme qui lui est propre. Est, euh... Alors, les épisodes, il faut le dire, sont assez courts, ils font une trentaine de minutes, pas plus. Donc, euh, c'est euh, le format, pratiquement, le format comédie appliqué quasiment à un drame. Donc, euh, ça aide aussi un petit peu à digérer, parce qu'on aurait pu tomber dans l'extrême inverse et avoir des épisodes qui font... Euh... Qui font une heure comme on le voit souvent aujourd'hui donc euh, le format d'une euh, d'une demi-heure le rend un peu plus digeste mais effectivement euh, Carré, Jim Carrey est, est absolument remarquable donc euh... après il est l'inconvénient effectivement de ce genre de partition c'est que il est tellement remarquable que on a parfois l'impression qu'il joue tout seul oui mmh il bouffe un peu tout. quoi. C'est ça, euh, ça qui est toujours un peu problématique dans ces, dans ces trucs-là. Euh, il est sur la brèche pour faire du carré, mais il ne le fait jamais. C'est ça qui est assez touchant. Et... Mais en même temps, à côté, personne n'existe. Personne quoi. Enfin, en tout cas, dans le premier épisode que moi j'ai vu, les autres personnages ont quand même beaucoup de mal à exister. Ouais, vrai, Ils sont là, oui. on les voit, mais carré bouffe tout. quoi.
0: Tu les vois, mais c'est vrai que tu ne retiens pas.
2: C'est sûr. Voilà, ça ne mais... m'imprime pas sur ce premier épisode, en tout cas. On enfin de constater que, que, que le job est plus que fait. Euh, Jim Carrey ont Jim Carrey, une prestation qui est absolument remarquable et, euh, et, et c'est assez saisissant. Voilà. Après, encore une fois, ce n'est pas un film, c'est une série, donc il va falloir qu'il qu y ait de l'espace qui soit donné pour les autres pour essayer, un petit peu de, pour essayer un petit peu de faire en sorte que la série existe et ne, et ne soit pas euh, à 100% dépendante de, de Jim Carrey. Mmh.
0: Bon, tu nous parles un peu de La Rochelle ou tu nous tu nous bah, ah bon ah bah oui d'accord ok
2: sans faire de mauvais jeu de mots il faut me lancer tu vois enfin
0: Donc, et maintenant notre envoyé spécial euh, live from La Rochelle
2: Alexandre la traîne c'était bien hein c'était pas, pas mal je mettrai les tiers euh,
0: après t'inquiète
2: yeah, yeah. Euh, écoute ça a été un très bon festival de la Rochelle il faut quand même le reconnaître une très bonne édition euh, beaucoup de bonnes euh, bonne productions euh, alors je ne reviendrai pas sur le palmarès parce que je suis un peu moins emballé par le palmarès que j'ai trouvé, somme toute, assez classique à l'exception euh, d'une série que j'ai particulièrement aimée, qui est HP, qui a été euh, primée à La Rochelle. Euh, une série au CS Signature. Euh, je trouvais que le reste était peut-être un petit peu convenu. Voilà, euh, un petit peu attendu. Euh, Arte qui rafle tout. Voilà, ça devient un petit peu monnaie courante. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de beaucoup de belles choses, euh, une belle distribution. Donc, euh, moi, je me suis focalisé sur les séries parce que c'est déjà pas mal. Il y a aussi beaucoup d'unitaires. Euh, je me suis focalisé sur les séries et je dois dire qu'effectivement, il y avait des choses euh, plutôt, plutôt pas mal. Alors, pas toutes euh, aux qualités forcément euh, artistiques euh, euh, égales, euh, mais en tout cas, il y a des... Il y a des pas c'est des propositions, mais en tout cas il y a un univers qui est proposé autour de ces séries qui moi m'intéresse beaucoup euh, euh, voilà, donc euh, que ce soit alors évidemment, je, je garde pour la fin mes deux coups de cœur, mais euh, je trouve que voilà dans, dans le genre polar qu'on a déjà vu plein de fois euh, euh, Balthazar, la nouvelle série policière de TF1, euh, je la trouve plutôt très efficace euh, Balthazar c'est donc un, un médecin légiste euh, qui est joué donc par Thomas Sisley qui est un, un type, euh, comment vous dire il a un peu des faux airs de, du héros de mentaliste quoi euh, C'est-à-dire un peu arrogant, un peu sûr de lui, un peu je me la raconte, un peu je me la pète. Euh, en fait, le type est brisé parce qu'il euh, a retrouvé un jour, 15 ans auparavant, il a retrouvé sa femme morte chez lui. Elle a été assassinée, le tueur a été arrêté, envoyé en prison. Mais ça a eu pour lui un effet complètement dévastateur. Et en fait, euh, même s'il est un brillant médecin légiste, eh bien ça fait 15 ans euh, qu'il continue de parler euh, à sa femme qui est morte. Euh, et qui se matérialise devant lui et, euh, et son trouble va jusqu'à euh, parler même aux, aux personnes qui sont sur sa table d'autopsie et, et qui se manifestent à lui visuellement comme des prolongements de son psyché euh, voilà, donc euh, évidemment parce que ça c'est un classique de ce genre de série euh, l'enquête sur la mort de sa femme est, est vite relancée, euh, voilà, et donc dans le rôle principal c'est Omer Sisley euh, qui joue le rôle du médecin légiste et je dois dire qu'il le fait plutôt bien euh, dans ce rôle là, donc euh, voilà autre réinterprétation du polar qui n'est pas inintéressante, c'est « Les rivières pourpres euh, », l'adaptation en série télé des « Rivières pourpres », qui sont supervisées par Jean-Christophe Granger lui-même, qui avait écrit le, le roman, euh, et qui, se qui est une, un prolongement en fait, de la série télé, du film, pardon. Mm -hmm. euh, le, le seul changement de taille, c'est le rôle principal donc, de Niemans qui était joué, souvenez-vous, par Jean Reynaud, okay. et, et qui est maintenant incarné par Olivier Marchal. Euh, à ses côtés, il y a Eric Assinthe qui est une actrice belge, euh, qui, d'ailleurs, dans le, vers laquelle il se retrouve puisque euh, il est aussi face à elle dans le film Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin, qui est passé aussi à La Rochelle. Et, euh, et donc, en fait, alors, sur la forme, Les Rivières pauvres n'est pas spécialement euh, novateur, c'est-à-dire que ce sont euh, des épisodes euh, isolés euh, qui fonctionnent par deux par deux épisodes, un peu comme l'art du crime l'année dernière sur France 2. Par contre, effectivement, si vous connaissez un peu l'univers de Granger, c'est quand même des univers très sombres, très barrés, euh, qui vont assez loin. Et, euh, et en tout cas, nous, les épisodes qu'on a vus à La Rochelle des rivières pourpres se rapprochent un peu plus dans, dans l'univers de certaines histoires de, de, de Millennium, par exemple de Chris Carter, euh, que de profilage ou de section de recherche, vous voyez. D'accord, <rire> Oui, bien dark Dans le premier épisode, il est question d'une secte euh, un peu genre amiche qui fait des, qui fait des vendanges euh, chaque année. Et en fait, l'un des, euh, des membres fondateurs de cette secte est retrouvé mort euh, sous, une chapelle qui est, euh, sous la, la voûte d'une chapelle qui s'est euh, effondrée sur lui. Et, euh, et rapidement, on comprend que, en fait, sur la chapelle, il y avait des, des inscriptions, euh, des dessins qui étaient faits et une partie du dessin manque. Euh, et en fait, sur fond de tout ça, il est question de euh, alors de lutte de pouvoir au sein de cette secte et in fine, euh, de sacrifices euh, humains d'enfants euh, d'enfants anormaux euh, sacrifiés par le feu. Enfin, voilà.
1: Oui, bonne ambiance. Oui,
0: C'est esprit criminel quoi, dark dans ce style. -là.
2: Oui, mais je peux pas, je vais pas évidemment tout vous twister sur ce rebondissement, mais en tout cas, on est, on est voilà, on est. Euh... Euh, il est question de sectes sataniques. Enfin voilà, il est question de vraiment de choses comme ça. Euh, et et alors à chaque histoire, en fait, d'après ce qu'on a pu comprendre, euh, le binôme est euh, séparé. Vous avez Marshall euh, ou elle, qui d'ailleurs, qui sont en infiltration quelque part, et l'autre qui enquête. Enfin voilà. Donc euh, c'est une espèce de partage des deux qui se fait euh, assez régulièrement.
0: D'accord. Je sens que c'est une série qui va plaire à ma mère,
2: ça. Oui, mais je pense que ça peut te plaire aussi parce que elle, elle est plutôt bien faite, bien réalisée, euh, assez léchée de manière dans le style, si tu veux. Et euh, voilà, et ça, et ça remplit vraiment bien le job.
0: Mais du coup, c'est euh, des scénarios originaux. Granger, il est juste là pour superviser le truc.
2: Il écrit. Non, pas. non il fait le showrunner. Il est le showrunner.
0: Il est showrunner, mais il écrit pas.
2: Il écrit les histoires. C'est ça, il écrit les histoires. Ok. Ouais, donc être cool. Il chapote les histoires et tout. Enfin voilà. Okay. on est euh, vraiment dans quelque chose qui euh, là, en tout cas dans les épisodes qu'on a vues respecte un peu l'histoire originale je ne sais pas si vous vous souvenez il était question quand même euh, d'une grande bâtisse euh, dans laquelle euh, une, une grande école je crois qui se passait dans les montagnes où on, parti on, on pratiquait le génisme euh, et euh, d'où le nom d'ailleurs des rivières pauvres qui faisaient qui référence un peu à une espèce de pureté du sang et dans cette histoire il est aussi question d de, de pureté du sang euh, donc euh, la thématique est aussi, euh, est aussi préservée voilà ok
0: Ok, ben, bonne soirée d'hiver en perspective. Ça passe Et puis quand sinon,
2: on n'a pas d'idée pour. Là, je pense que ça devrait passer euh, cet automne ou cet hiver, quoi. Oui, d'accord. Et puis deux coups de cœur. Euh, je vais m'arrêter là parce que j'ai vu aussi. On a vu quand même beaucoup de choses, mais deux coups de cœur importants. Euh, D'abord HP. Euh, qui a été primé donc, au Festival de la Fiction Télé. Euh, HP qui est un 10 fois 26 minutes sur euh, OCS, qui est une sorte de workplace drama dans l'univers de l'hôpital psychiatrique, euh, où on va suivre une jeune interne qui fait ses premiers pas dans cet univers un peu euh, particulier et qui doit se fondre dans les codes de, euh, de l'univers euh, psychiatrique. Elle est interne en médecine, et elle fait son stage en psychiatrie et c'est un univers qui est tellement particulier, elle va donc se retrouver à côtoyer à la fois les médecins euh, eux-mêmes un peu sur la brèche euh, quand même, on peut bien le dire et puis des patients euh, à première vue très haut en couleur mais qui en fait sont débordants euh, d'ébotions euh, alors il y a deux patients notamment qui se dégagent dans... alors trois patients il y, y a un patient, un, un, un type assez grand, imposant, classe qui se fait appeler le king et qui est un peu le king de l'hôpital Mmh. Euh, donc il se prend pour un roi qui pense que sa monture va venir le chercher pour le libérer euh, et qui évidemment face à ce comportement à un moment donné va, va avoir à subir des, des traitements un peu plus violents au sein de l'hôpital euh, alors provoquant un effet de guérison sur le, sur le, le, le type mais en fait lui en perd tout ce qui était son aspérité et ses couleurs donc euh, il y a un traitement sur euh, ce que c'est que la folie, ce, que, ce qui fait qu'on on peut, on peut chuter à un moment donné. Et puis, euh, voilà la normalité, finalement. Qu'est-ce que c'est la normalité Est-ce qu'on la provoque Est-ce qu'on ne la provoque pas Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a une autre patiente qui, alors, qui est très, tout aussi touchante, euh, qui est une, une jeune femme, enfin une jeune femme, une cinquantaine d'années, blanche. Euh, et si je le précise, c'est parce que son trouble, c'est qu'elle se prend pour Beyoncé et que donc elle milite pour les droits civiques au sein de l'hôpital, euh, notamment. Et, et derrière, on sent qu'il y a effectivement là aussi une fracture qui fait... C'est-à-dire que tous les troubles qui pourraient paraître un peu drôles et un peu décalés sont tout de suite euh, euh, mis de côté, entre guillemets, par, euh, par une pathologie et les, et les causes qui sont mises en lumière au fur et à mesure des épisodes par les médecins et qui montrent qu'effectivement, euh, la, la pathologie un peu exotique peut se déclencher par des, des événements qui sont profondément douloureux. Et puis, il y a un patient mystérieux, euh, Ulysse, si je me souviens bien, qui est dans cet hôpital euh, alors qu'à priori il ne répond pas aux critères de la folie euh, mais dont on ne sait pas en fait s'il est, il est là parce qu'il a tenté de mettre le feu à son université si je ne me trompe pas euh, et en fait euh, bah, est-il fou, est-il un... Est-il un psychopathe en devenir ou est-il seulement un, un, un homme qui souffre, euh, pétri par euh, son héritage familial et, et des traditions bah, C'est tout, tout l'enjeu de cette, de cette série. Euh, et c'est vrai que voilà, il y a des événements qui se déclenchent autour de lui pendant la saison qui laissent à penser que peut-être il serait euh, pire que ce qu'il n'est. Voilà, et au milieu de tout ça, Tiffaine Davio joue le rôle de cet interne. Euh, elle le joue de manière absolument remarquable. Tiffaine Davio, alors, si vous vous en souvenez un petit peu, elle, était, euh, elle avait repris un rôle dans la Lazy Company Saison 3 et elle était l'assistante du shérif dans, dans la zone Blanche sur France 2 l'année dernière.
0: Ok, bah, ça a l'air bien, mais je crois que tu nous en avais déjà parlé un petit peu euh...
2: peut -être, peut -être,
1: par
0: rapport -être, au pitch, bien. que tu le sentais bien. Il me semble t'avoir entendu dire ça. Donc tu confirmes. Ouais.
2: Et en... Ouais, je confirme. Et enfin, le gros coup de cœur de cette, sé de cette sélection, c'est Philharmonia. Euh, donc, ça, c'est une série euh, qui est très attendue, qui devrait arriver sur France Télévisions euh, très bientôt. Euh, le pitch, euh, alors, le pitch est j'allais dire assez simple, non en fait, on est dans l'orchestre philharmonique, et la série commence un peu comme elle avait commencé dans 10%, euh, la mort du chef d'orchestre euh, du philharmonique, donc on fait appel à un nouveau chef d'orchestre qui est une femme, et qui débarque de New York, euh, où elle était partie voilà, des années euh, pour fuir un passé un peu sombre, et un, un, un passé familial assez trouble, et donc une femme qui se retrouve à la tête de l'orchestre philharmonique, déjà c'est une... Euh, c'est quelque chose qui a du mal à passer en tout cas euh, dans un milieu qui est assez, finalement, assez machiste euh, mais alors quand sa première décision consiste à virer le premier violon qui est un peu le, le guide, euh, aux côtés du chef d'orchestre le guide mmh. de l'orchestre, elle vire le premier violon qui inter est interprété par un, un, un grand comédien qui est Tom Novembre et qu'elle le remplace par une jeune femme de 21 ans un petit prodige du violon euh, pour le mettre à sa place, autant vous dire qu'effectivement elle ne se fait pas que des amis au sein de l'orchestre philharmonique euh, en arrière ton de ça, vous avez sa mère euh, qui est enfermée à l'hôpital suite à une maladie euh, dégénératrice du cerveau dont on découvre assez vite qu'elle est héréditaire et que euh, cette euh, euh, chef d'orchestre n'a qu'une crainte, c'est de, de l'attraper et donc de, 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 terminer, euh, de finir folle, en fait, et de, de, de ne plus pouvoir jouer. Euh, et donc, il y a une espèce de thriller qui monte autour de ça, avec le, le médecin qui lui fait comprendre que, voilà, attention, euh, si la maladie frappe, vous allez devenir un danger pour vous et pour les autres. Euh, et donc, elle, elle, a cette, euh, elle, elle, essaie de, elle ne veut pas passer le test pour montrer qu'elle a la maladie, et en même temps, elle craint les premiers symptômes de la maladie qui pourraient arriver, des hallucinations, des, des pertes de repères. Et, et donc, voilà, il y a tout ça qui se met en place autour d'elle, et puis effectivement, euh, des événements qui commencent à se produire et qui fait penser que quelqu'un peut-être chercherait à lui en vouloir. Euh, voilà, mais en tout cas pas de, pas de meurtre, pas d'enquête policière, juste une ambiance très sombre et de, une très belle mélodie, une très belle musique euh, qui mixte à la fois effectivement la reprise de grands thèmes de musique classique, Mozart, Brahms, et des compositions spécialement faites euh, pour la série. Euh, par un, un musicien qui s'appelle Étienne Perruchon qui a composé deux titres exclusifs pour la série euh, deux titres qui sont absolument merveilleux notamment il y en a un qui s'appelle Ten for Nine Eleven euh, qui comme son nom l'indique est fait dans l'histoire racontée composée par le mari de la chef d'orchestre euh, suite aux attentats du 11 septembre et donc euh, voilà c'est une espèce de grande fresque voilà. et donc dans les épisodes qu'on a vu le deuxième épisode le Philharmonia euh, est victime d'une grosse tuile financière et doit donc faire appel à un mécène, et donc va ressurgir dans le passé de la chef d'orchestre un type euh, extrêmement toxique, qui s'appelle Raphaël Croce, qui est encore joué d'ailleurs par Thomas Sisley, euh, qui revient donc de New York, euh, un type qui avait un peu pourri la vie de la chef d'orchestre, qui va donc jeter son dévolu sur la, la première violon, qui est jouée par Lina El Arabi, euh, qui est une, mer une merveilleuse comédienne euh, qu'on avait pu découvrir, alors je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais dans un magnifique film de Xavier Duringer qui s'appelait « Ne m'abandonne pas euh, », qui était passé il y a deux ou trois ans, où elle incarnait une jeune femme, euh, une musulmane, mais pas spécialement euh, religieuse, en tout cas en apparence, euh, et dont la mère découvrait qu'elle s'était convertie à l'islam, euh, mais convertie à, par un mariage avec un djihadiste, un type parti faire le djihad donc en Syrie et donc la mère décidait de séquestrer sa fille dans une maison de campagne pour la déradicaliser euh, c'était un récit extrêmement puissant extrêmement fort et Lina El Arabi était absolument brillante dans ce, dans ce film et elle l'est tout autant dans Philharmonia voilà. et il y a euh, ces deux actrices Marie-Sophie Ferdan et euh, Lina El Arabi qui se font face et quand on, est, on les voit toutes les deux on est autant fasciné euh, par l'une que par l'autre comme si elles ne représentaient finalement que les deux pièces d'une même euh, les deux faces d'une même pièce vous voyez, euh, mmh. et euh, c'est assez troublant. On a l'impression de voir le yin le yang qui s'interpose et qui change de position à chaque fois. Enfin, c'est c'est assez saisissant. Voilà, c'est une série magnifique et en plus mari qui est créée par Marine Gassem, qui a fait ses armes sur Shérif euh, et qui donc aime les séries, assume de faire des séries télé. Et d'ailleurs, euh, elle s'est fait une un petit plaisir puisqu'elle a même acquis les droits pour reproduire euh, le thème principal. Une grande musique de série télé, euh, puisque pour accueillir la nouvelle chef d'orchestre au sein du Philharmonia, eh l'orchestre a décidé de la bisuter, de lui faire comprendre qu'elle n'y arriverait pas avec eux. Et donc, il l'accueille au son de Mission Impossible, oh, joli. Euh, de la donc qui est joué donc, avec l'orchestre Philharmonique. Et donc, voilà, c'est un moment assez fort et qui, je peux vous le dire, moi, quand je l'ai vu, avait fait son petit effet, et qui, dans la salle, a fait son petit effet euh, aux yeux de tout le monde quand ils ont entendu le thème de Mission Impossible.
0: Eh bien, dis donc, tu nous donnes envie avec ces séries-là. Ouais, Puis c'est hein. différent, au moins. Là, là, Tu vois, on a critiqué la série américaine Take-Two en disant oui. que c'était du copier-coller. Ben là, pour le coup, les, les séries qui arrivent chez nous, c'est pas mal du tout.
2: Oui, il ouais, y, y a beaucoup de propositions. En tout cas, il y, y a des choix qui sont faits. C'est ça qu'on constate, il y a des choix qui sont faits, euh, qui sont assez... Euh radicaux, par moment, il faut, faut le reconnaître. Il euh, y a des prises de risques, alors il faudra voir sur comment ça va se solder, mais que ce soit à La Rochelle ou ailleurs, on voit que les chaînes tentent de prendre des risques. Euh, on le voit même sur des, euh, sur des fictions qui paraissent extrêmement classiques, voire extrêmement datées. Je pense par exemple à Clem. Euh, bien la production de Clem, qui d'ailleurs est la même que celle de Philharmonia, ont pris, ont pris une décision qui est complètement radicale. Euh, puisqu'il y, y avait des tensions au sein de l'équipe des départs qui se faisaient sentir euh, notamment euh, Victoria Abril qui a décidé de partir ben, ils ont pris la décision de rebooter Clem euh, et en fait euh, la nouvelle saison de Clem qui va commencer euh, qui sera diffusée l'année prochaine verra un bond dans le temps de 5 ans euh, le personnage de Clem aura passé 5 ans dans, dans le coma euh, elle n'aura pas vu grandir ses enfants et donc euh, elle va se réveiller euh, bah, ses enfants sont devenus adolescents et, et les rôles vont s'inverser on va avoir effectivement comme une sorte de reboot de Clem donc euh, voilà c'est quand même des choix qui sont assez audacieux entre guillemets euh, radicaux et on voit qu'effectivement les, les chaînes tentent de proposer des choses un petit peu différentes alors les, les, je vous rassure, les polars sont toujours là euh, les annonces qui ont été faites notamment par France Télévision, à La Rochelle, ne sont pas vraiment faites pour nous rassurer, euh, objectivement, sur les annonces de projets qui sont faits. ça fait même assez, euh, assez peur, mais il euh, y a encore ici et là des projets qui sont audacieux et qui, sont, qui ont été initiés par les anciennes directions et donc conservés, voilà, mais en tout cas, je peux vous dire que là, en tout cas, maintenant, à l'heure qu'il est, il y a des projets qui arrivent qui sont hyper intéressants.
0: Bon, mais en tout cas, ça oui. va nous faire des émissions, ça
2: ça va faire des émissions il ouais, y a des projets très intéressants cette année enfin zone blanche saison 2 qui doit arriver euh, la dernière vague aussi qui est en tournage actuellement pour France 2 euh, voilà qui fait partie de ces projets un peu audacieux sur une petite ville de la côte ouest euh, française où il euh, y a une vague de brouillard qui, qui passe sur le, euh, sur le village et quand elle se retire euh, les surfeurs qui avaient disparu réapparaissent et ont profondément changé et des phénomènes étranges commencent à se manifester voilà mais on peut parler, par exemple, aussi d'un projet qui arrive sur Arte avec les Leticia Casta, ce hein, qui s'appelle Une île, euh, et où, euh, qui va réinventer, en quelque sorte, le, le mythe des sirènes. Euh, où une jeune femme est retrouvée, où des hommes commencent à mourir de manière très étrange dans cette petite île, euh, après que le corps d'une jeune femme inconsciente ait été retrouvé sur la plage. Hein, effectivement, cette jeune femme pourrait être une sirène. C'est comme ça qu'on le perçoit. Et donc... Euh, et donc c'est joué donc, par Laetitia Casta et une jeune comédienne. Alors que moi je ne connais pas, je sais que Fred la connaît, il l'a vu dans un film qui s'appelait Noé Habitat euh, et qui a été une révélation d'un film sorti il y a un an ou deux. Euh, voilà. Et donc ces deux jeunes femmes vont se faire face dans le, cette réinvention du mythe, euh, du mythe des sirènes. Donc voilà, il y a des choses, il y a des vraies propositions en tout cas qui arrivent un peu partout et sur toutes les chaînes. Et ça, ça fait plaisir.
0: Bon, ok, bah écoute, merci hein, d'avoir partagé tes coups de cœur avec nous. Comme ça... Euh... On se prépare doucement pour la, pour la rentrée des séries. C'est cool. Euh, ouais. Ouais. <rire> euh, Fanny, je te propose de garder euh, ce que tu avais dans ton bloc-notes pour euh, peut-être une autre fois, parce que je pense qu'on a, on a passé allègrement l'heure, je pense. Si ça pas te de vois, problème. Ça te, ça te dérange pas <rire> Moi, je n'ai ouais. plus de voix de toute façon. Je peux plus parler. Euh, ok, bon, je vais conclure. Ça vous va ou pas Oui mmh, Oui, mmh, okay. bien. Ok. Donc, sur tous ces bons conseils... Euh, on va vous souhaiter de très bons visionnages série euh, jusqu'au prochain podcast. Euh, promis, je vais essayer de récupérer ma voix entre temps. Euh, on remercie donc Fanny d'avoir partagé euh, ses coups de cœur avec nous. Merci Fanny. Merci à toi de m'avoir accueillie. Donc sur Twitter, c'est Fanny L. Allegra pour parler Et avec ça. elle. Ou War Machine, je pense qu'il va falloir te créer quelque chose. <rire> euh, Hashtag. Voilà, Hashtag. Alexandre... Euh... Le traîne quand il sera revenu de notre envoyé spécial euh, from La Rochelle. <rire> <rire> Aussi, vous pouvez bon. parler avec lui de ses coups de cœur euh, de La Rochelle ou autres, hein, apparemment, euh, HP et compagnie. Et euh, pour le reste, c'est Season 1 avec un 1 pour discuter de nos émissions et suivre euh, l'actualité de nos podcasts. On vous remercie donc de nous avoir écoutés et de nous suivre à nouveau pour cette année sérielle. Et on vous souhaite à tous bonne semaine
1: et bonne et série, série.